0: O Tribunal da Comarca da Brava condenou ontem três arguidos por crime de tráfico de droga, tendo aplicado pena efetiva a 11. Destes três arguidos, seis já se encontravam em prisão preventiva desde o passado mês de julho de 2021, à altura em que foi instituído o processo de acusação no passado a dia 28 de dezembro de 2021 foi realizada uma, acusa uma audiência contraditória preliminar de acordo com a inforpresso, o Tribunal Judicial da Comarca da Brava iniciou o julgamento no dia 11, prolongando-se até o dia 13, e ontem foi decretada a sentença, num processo que demorou mais de três horas. Segundo o Fondo Judicial, o Cabecilha da Rede é um indivíduo do sexo masculino natural da Ilha de Santiago que foi condenado a dez anos e seis meses de prisão pelo crime de tráfico de droga na forma agravada. Aos outros de indivíduos foram aplicadas a penas que variam entre 8 a seis anos de prisão efetiva pelo crime de tráfico de droga de forma simples. Dois tiveram as penas suspensas, todos foram ilibados do crime de associação criminosa. O presidente do PCV reafirma que a situação económica e social em Cabo Verde é grave em causa a seca, a pandemia e a guerra na Ucrânia, que provocou o aumento generalizado dos preços e do custo de vida das pessoas. Em entrevista a RFI, o líder do maior partido da oposição, Rui Cimedo, alerta para a degradação do poder de compra e das condições de vida dos cidadãos, com a diminuição dos rendimentos, a desvalorização dos salários, sem outras medidas de compensação.
1: Portanto, claramente a situação é muito grave e tem um impacto forte na vida das pessoas e das famílias e nesse aspecto há franjas sociais que exigem medidas ativas de solidariedade e de proteção eh, das famílias para não termos eh, pessoas a passar eh, dificuldades extremas. E nesse aspecto, acho que eh, também há que haver, da parte do governo e do poder público, medidas de inclusão, medidas de proteção e medidas extraordinárias de melhorar o abaixo das famílias, para além de outros apoios sociais, para evitar que as pessoas se aprofundem nas suas uh, dificuldades, que são uh, acrescidas seguramente.
0: Segundo os dados oficiais divulgados ontem, a Segurança Social gastou mais 1.360 milhões de escuros com o regime de layoff simplificado devido à Covid-19 em todo o ano de 2021. O líder do PCV defende que algumas empresas devem continuar a beneficiar do layoff simplificado, ao mesmo tempo que sugere a revisão do salário mínimo. A Rússia mobilizou cerca de 20 mil mercenários de países como a Síria e a Líbia, onde as tropas russas têm combatido nas últimas guerras na região para combater na renovada ofensiva no Donbass a leste da Ucrânia. Segundo o jornal britânico The Guardian, que cita fontes militares europeias, estes mercenários foram recrutados para combater sem equipamento de proteção pesada ou veículos blindados. A grande maioria destes homens terá sido mobilizada através do Grupo Wagner, um exército privado armado com ligações ao Kremlin, que tem sido usado para defender os interesses russos noutras regiões do mundo, especialmente no continente africano. A fonte do jornal estima que estejam entre 10 mil a 20 mil soldados privados a combater nas regiões a leste da Ucrânia. Os mercenários do grupo presentes na Ucrânia servem para acelerar a tomada de cidades no Donbass, nomeadamente Mariupol, juntamente com os militares da Chechenia. Várias agências de inteligência internacionais adiantaram no início do mês que o objetivo de Moscou é fazer uma parada militar em Mariupol no dia 9 de maio, dia em que na Rússia se assinala a vitória contra a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase 2 mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade do um número real ser muito maior. A guerra causou a fuga de mais de 11, mil, 11 milhões de pessoas. E as Nações Unidas apelaram esta terça-feira para o silenciar das armas na Ucrânia, uma pausa humanitária para coincidir com o início da Semana Santa para cristãos ortodoxos. O apelo foi feito pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, durante uma deslocação, uma declaração a correspondentes na sede da organização em Nova York. Estou para uma
1: Guterres apelou a uma pausa humanitária de quatro dias da Semana Santa, começando nesta quinta-feira até este domingo, 24 de abril, para permitir a abertura de uma série de corredores humanitários. Ele explicou que essa pausa vai criar as condições necessárias para dois pontos fundamentais. Primeiro, a passagem segura de todos os civis que querem deixar as áreas de combate agora e no futuro em coordenação com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Segundo, além de operações humanitárias que já ocorrem, uma pausa vai permitir a entrega segura de ajuda às pessoas mais afetadas em áreas como Mariupol, Kerson Donetsk e Luhansk. O plano já foi apresentado a ambos os lados e a sociedade civil, como confirmou o secretário-geral.
0: This morning, o coordenador de emergência, Martin Griffiths.
1: Guterres contou que, na manhã dessa terça-feira, o coordenador humanitário de emergência para a Ucrânia, Martin Griffiths, falou ao conselho ucraniano de igrejas e organizações religiosas, incluindo líderes ortodoxos, católicos, protestantes, islâmicos e judeus. O chefe da ONU afirma que a organização está pronta para enviar auxílio humanitário e também comboios durante essa trégua a esses lugares. O secretário-geral lembrou que a Páscoa é um momento de renovação, ressurreição e esperança, um momento que deveria ser de união. Mas esse ano, a Semana Santa Ortodoxa está sendo observada sob uma nuvem de guerra que representa a negação total da mensagem da Páscoa. Em vez de ser uma celebração da nova vida, esse feriado coincide com a ofensiva russa ao leste da Ucrânia. Da Euronews, em Nova York. Mônica
0: Gray. Chefe das Nações Unidas pede pausa humanitária de quatro dias na Ucrânia. A primeira delatora da Lava Jato foi detida ontem no hotel de luxo em Portugal, na sequência de uma operação conjunta entre as polícias portuguesas e brasileiras, no caso do avião com droga que transportou João Lourenço em janeiro de 2021. Segundo a imprensa brasileira, que cita fontes da Polícia Federal do Brasil, Nelma Kodama foi detida no âmbito da Operação Descobrimento, que tem como objetivo Desmantelar uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína A Polícia Federal avança que estão a ser cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva Nos estados brasileiros da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco Em Portugal, a PJ e acompanhada por polícias brasileiros, cumpre três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva no Porto e em Braga. Nelma Kodam foi a primeira delatora da Lava Jato e foi condenada a 18 anos de prisão em 2014 devido ao crime de lavagem de dinheiro. A sua pena de prisão terminou, contudo, em 2017, graças a um indulto decretado pelo então presidente brasileiro, Michel Temer. A brasileira foi ontem detida em Portugal no âmbito de investigações que tiveram início em fevereiro de 2021, quando um avião da empresa OMI, pertencente a um grupo privado português de aviação, aterrou no aeroporto internacional de Salvador para abastecimento e, após ser inspecionado, foram encontrados cerca de 595 kg de cocaína escondidos na fuselagem da aeronave. A partir da apreensão, a Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa que atuava nos dois países. Thank you.